0: Гость в студии.
1: Перми 13 часов 3 минуты. Начинаем наше дневное вещание. И сегодня в студии Ирина Веркина. Болезни желудка диагностируют в любом возрасте. Это патологии довольно опасные, поскольку могут отразиться на всей жизнедеятельности организма. Как сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта и своевременно диагностировать заболевания, об этом поговорим сегодня с представителями клиники «Эксперт». В гостях у нас профессор-хирург, врач-эндоскопист Валерий Николаевич Новиков, хирург-колопрактор. Колопрактолог Татьяна Викторовна Шварева, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, зам главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Виктор Андреевич Кашин. Добрый день. Добрый Добрый день. Вот так вот, Робка, добрый день. Добрый день, дорогие друзья, и сегодня у нас действительно важная тема. Ну вот, на мой взгляд, каждый второй, мне кажется, в нашей стране подвержен заболеваниям желудка, вообще желудочно-кишечного тракта, и это, ну, наверное, не секрет ни для кого. Так вот, что же влияет на заболевания? Наша, ну, такая... Такое безалаберное некое отношение к себе, что мы очень много нервничаем, неправильно питаемся, мы не следим за своим, в принципе, здоровьем. Что вот какие первые вещи, на которые нам нужно обратить внимание? Ну, прежде да. всего, да -да -да. давайте я попробую. Да,
2: прежде всего, конечно, болезни желудочно-кишечного тракта – это болезни пищи, приема пищи. Значит, э, самым главным, наверное, в настоящее время является э, Регулярность питания, не столько даже состав, сколько регулярность, надо кушать достаточно часто и понемножку. Вот. Но понятно, что нужно избегать каких-то высокоагрессивных продуктов, типа маринованных огурцов, маринованных помидор и прочих вот таких вещей. Жирного очень много тоже не нужно. Но тем не менее... Вот сбалансированное питание, конечно, позволит э, в какой то мере э, уберечь человеку себя от э, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но не только это, вот те же самые стрессы, которых в настоящее время у нас предостаточно, вирусные инфекции в том числе, э, которые тоже являются для организма стрессом, они все способствуют тому, что желудочно-кишечный тракт начинает работать э, несколько неправильно он что-то производит в избытке, что-то производит в недостатке, что-то обрабатывает, что-то не обрабатывает, возникает диссонанс, который в конечном счете приходит, приводит уже к каким-то морфологическим и функциональным изменениям в органах, которые составляют пищеварительную систему. Вот чтобы этого избежать, надо избегать стрессов, своевременно и правильно лечить вирусные заболевания – правильно питаться. Ну и, наверное, конечно, нельзя тут не остановиться на агрессивной окружающей среде. У нас в городе Перми среда достаточно агрессивная. Это большой город, огромное количество машин, масса выбросов. Вот сегодня только слушал передачу по телевизору про пыль. Ну, правда, она зарубежная передача, но тем не менее пыль ведь у нас есть. Вот эта пыль – это самое, что не на, на и агрессивнейшее. Но невозможно же всем людям рекомендовать жить за городом. Поэтому надо, значит, вот как раз ношение маски в определенные моменты, в жару, как в запыленность – это как раз один из вариантов, когда можно себя уберечь. То есть ковидная эпидемия, она в какой то мере, ну, что ли, привела к минимальному положительному эффекту в том, что люди приучились носить маски. Ведь на, вот на Востоке особенно, там подавляющее большинство людей постоянно ходит в масках. Вот. Чуть он закашлял, зачихал, чуть смог, он сразу одевает маску. Ну... Это, конечно, натяжка, ну, но тем не менее. <свят> ну, один из факторов, <свят> будем да, говорить конечно. так.
1: Да. Я напомню, телефон прямого эфира 2075 075 96 6 2 075 96 6 и наш Вайбер 8 342 2075 075 96 6 Если есть у вас вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, Давайте продолжим. Вот э, Заговорили как раз о еде, ведь еда, наверное, один из определяющих факторов, мне кажется, заболевания желудка. Э, часто мы едим и в современном мире это, наверное, так нормально. Мы кусочничаем, как правило, все это делается в сухомятку. Мы тут перекусили, там перекусили, тут печенье, там, не знаю, булочка, где-то еще что-то. Чего нам не хватает? Что должно быть в рационе в полном объеме? И насколько, к примеру, должна быть в определенном смысле там, порция? Насколько регулярно должно быть питание? То есть это должно быть пять раз в день с учетом там, двух перекусов и трех полноценных там, завтрак, обед, ужин. Как вот тут немножечко себя скоординировать?
2: Но я уже говорил, что самое главное в приеме пищи ⁇ это регулярность. То есть кушать желательно всегда в одно и то же время. К этому времени будут готовы все ферментные системы организма. Но это ведь
1: идеальный такой момент. Всегда ну, что в одно делать? Же время. Идеальный вариант
2: надо пытаться себе устроить. Можно сделать приемы пищи в небольшом количестве. Как-то придумать это, сориентироваться, но, по крайней мере, к этому нужно стремиться. Понятно, что гаишник на посту он не сможет питаться правильно, но, тем не менее, стремиться надо вот. регулярно в одно и то же время. Несколько, ну, я уже говорил, что чем короче интервал между приемом пищи, тем лучше. Ну, я думаю, мои коллеги… Татьяна Викторовна явно
3: хочет дополнить. Я хочу сказать две основные вещи. Это не надо делать длинные перерывы между приемом пищи. Обязательно не переедать, то есть объем пищи не более двести 250 грамм, да? Вот. И обязательно побольше есть клетчатки. Это я как вам колопрактолог говорю, чтобы кишка лучше дренировала все, что вы съели.
1: Все это спокойно выводилось потом. Да. Все лишнее, я бы сказала, выводилось из нашего организма. Но вот причины, вызывающие патологии желудка ведь мы понимаем, что есть момент, когда человек может, не может, конечно, определить, что он начинает заболевать или нет, но какие-то определенные нюансы, симптомы, может быть, там, не знаю, что-то уже болит, и еще какие-то моменты есть, чтобы определить, что у тебя есть проблема с желудочно-кишечным трактом. И как бы так вовремя своевременно поймать, это и не перевести в хроническое заболевание. Вот есть какие-то к этому рекомендации, советы вообще? Какие симптомы могут быть?
2: Вот это крайне важный момент. Если своевременно заболевание выявлено, то и можно и управлять. Ну, несколько групп, что ли, признаков, которые говорят о наличии заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, это прежде всего в наше время очень модная штука изжога. Изжога, когда пациент ощущает за грудиной, то есть в центре груди ощущение жжения. Вот, э, это признак самой модной в настоящее время болезни желудочно-кишечного тракта кастроэзофагиальной рефлюксной болезни, так называемой. Вот, при э, ней изжога бывает практически в 100% случаев. Вот для того, чтобы э, если человек неоднократно отметил изжогу на разные продукты питания, то он, конечно, должен немедленно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Боли – тоже очень важный симптом. Боли в области могут быть и в верхнем этаже брюшной полости, и в среднем этаже, и в нижнем этаже брюшной полости. Вот любые боли в животе достаточно устойчивы, если это не секунду, вдруг спазм и прошло. А если это достаточно стойкий настойкий признак, то, конечно, необходимо тоже всячески стараться максимально быстро, вернее, обратиться к врачу, который уже составит дальнейший диагностический ряд. А в настоящее время диагностические возможности по исследованию желудочно-кишечного тракта велики. Вот, в частности, клиника «Эксперт» предоставляет практически весь спектр услуг. И, конечно, своевременно начатое лечение поможет в некоторых случаях избежать чего-то более серьезного, операций, а то и неприятных исходов. Кроме боли, конечно, расстройства, которые могут сказываться как на выбросе пищи с, через рот, так и на расстройстве кишечника. Этот признак, даже если он нестойкий, он все равно несет опасность, опасность обезвоживания. Вот, поэтому значит, обращать внимание на него надо всегда обязательно. И если такое случается, то обращение к врачу, конечно, должно быть незамедлительным и ну, достаточно таким компетентным. То есть к компетентному специалисту надо обращаться по возможности. Вот. Масса инфекционных вид заболеваний существует, которые тоже дают клинику, сопровождающую расстройствами желудочно-кишечного тракта. Ну вот это вот основные три группы, которые, которых вам необходимо бояться. Ну и, конечно, там огромное количество всякой микросимптоматики, которая не для всех болезней характерно, а вот практически при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта эти три группы признаков встречаются. И это повод для обращения к, за медицинской помощью.
1: Татьяна Викторовна.
3: Я еще хочу вот что добавить. Что может сам пациент заметить? Обязательно нужно обращать внимание на свои выделения. То есть, когда вы сходили в туалет, вы должны посмотреть, что вы получили. Если вдруг вы увидели кровь вам нужно не думать, а бежать к врачу колопроктологу или слизь. Одно дело, если эта слизь окрашена в белый цвет или в цвет стула, но если она розовая или с багровым оттенком, это точно надо бежать к врачу. Ничего не болит, нет никаких нарушений стула, но есть примеси.
1: То есть бывают То есть... такие моменты, когда да? у тебя боли нет, у тебя да? нет никаких проблем. Ничего ощущений. не
3: беспокоит, не страдает общее состояние, но есть выделение вот такого характера. Обязательно нужно показаться быстрее. К врачу-коллопрактологу.
1: Дорогие друзья, сейчас нам предстоит прерваться на короткую-короткую рекламную паузу. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о важной теме, касающейся каждого из нас. Как мы за собой следим, как мы следим за нашим здоровьем, а в первую очередь за желудочно-кишечным трактом. Еще раз повторюсь, если есть какие-то проблемы, лучше сразу обращаться к специалистам. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда».
0: Гость в студии
1: Перми, тринадцать часов, шестнадцать минут. По-прежнему микрофона Ирина Аверкина, и у нас в гостях, напомню, представители клиники Эксперт. В гостях у нас профессор хирургии, врач-эндоскопист Валерий Николаевич Новиков, хирург колопрактолог Татьяна Викторовна Шварева, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, зам главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Виктор Андреевич Кашин. Еще раз добрый день, дорогие коллеги. Добрый, добрый день. Добрый. Итак, добрый. остановились мы на тех признаках, которые человек может ощу... ощутить у себя и так немного додиагностировать и понять, что ему стоит обращаться к специалисту, стоит даже не обращаться, а обижать, я так понимаю, к специалисту срочно. Но ведь вот, кстати, в разговоре про ижогу мы тут немножко заговорили в рекламную паузу. Изжога ведь не всегда признак того, что у тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом.
2: Не всегда это изжога. Да,
0: не всегда изжога. Я, как сердечно сосудистый хирург, могу сказать, что мы очень часто диагностируем этот симптом от стенокардии. Поэтому еще раз призываю наших слушателей не надеяться на авось. Если вы увидели и почувствовали на себе какие-то симптомы, обратиться к врачу для диагностики. Только врач на сегодняшний день может правильно сориентировать больного, выстроить лечение, обследование. Поэтому это очень важно. Вовремя, в, ранние, в ранних каких-то, при ранних симптомах обратиться к врачу. Потому что, к сожалению, мы на сегодняшний день видим запущенные формы изменений в желудке, в кишечнике. Пациенты очень долго не попадают к специалистам.
1: специалистам. Напомним, телефон прямого эфира 2075 966 2075 966 и наш Вайбер 8 342 2075 96.6. А вот, кстати, может быть, вот начали мы разговор о диагностике и о профилактике в первую очередь. Так вот, а ну вот стоматологи обычно говорят, к ним для профилактического осмотра лучше появляться хотя бы раз в полгода. Это минимум. А вот касаемо здесь вот этой всей системы внутри, где ничего не видно и, может быть, даже не ощущаться да, какие-то боли. Здесь-то как лучше поступать? Когда обращаться к врачу? Какая есть сейчас диагностика? Ведь технологии ну, идут... Далеко-далеко уже, не то что долго со временем, а уже прошли, наверное, сейчас масса всяких различных вещей, когда диагностика намного быстрее проводится. Вопрос уже длинный. Получился, я понимаю. Итак, профилактика и дальше диагностика.
2: Да -да -да. Вот чем отличается европеец от русского? Ну, я имею в виду, как пациент. Европейца, если кольнуло в боку, он повежательно побежит к врачу, врач его будет упорно обследовать, и в конечном счете либо что-то найдут, либо исключат заболевание. А русский идет к врачу, когда начинают умирать. Вот задачей современного поколения врачей по существу и является приучить наш народ к тому, чтобы они медикам доверяли, чтобы они шли в любых ситуациях к врачу, и не только к тому, который, значит, там какой-то блатной и с высоким рейтингом, они шли к любому доктору, который сможет э, начать диагностический ряд. И вот, конечно, это и основное препятствие для того, чтобы э, диагностировать заболевания с помощью эндоскопических технологий. Они сейчас настолько совершенны, настолько э, диагностичны, что, э, в принципе, легко переносится больным, что э, прибегать к чему-либо чему другому смысла особого нет. И поэтому во всех цивилизованных странах в Европе, в, в Азии, в Америке принято э, проводить всем пациентам, которые входят в, в рисковую возрастную группу, то есть где-то в некоторых странах это старше 45 лет, в некоторых даже старше 40, э, проводить эндоскопическое исследование. Это касается как желудка, так и э, толстого кишечника. И, конечно, европеец отдает честь и идет на обследование. Попробуйте загнать русского мужчину, 45 лет, который ни на что не жалуется абсолютно, вот, и на это обследование. Но, тем не менее, задачи всех врачей, всех звеньев нашей, нашего здравоохранения, направленных на искоренение, заболевания желудочно-кишечного тракта является вот именно это. А проведение современного эндоскопического исследования, оно проводится ну, в огромном количестве. У нас кабинетов эндоскопических, наверное, больше, чем в Японии. Но, к сожалению, они не такие мощные, не такие оснащенные. Но, тем не менее, в настоящее время в городе достаточно много клиник, ну, вот, эксперт это как раз один из э, примеров, где можно получить эндоскопическое исследование очень высокого качества, то есть такое сопоставимое с э, европейским. Вот. И после этого можно успокоиться на ну, в некоторые интервалы там немножко разные, но на, в основном это 2-3 года. На 2-3 года по желудку и до 8 лет по толстой кишке можно успокоиться. То есть у тебя не должно возникнуть, по крайней мере, значимой раковой опухоли. Вот, если все наши пациенты в возрастных, возрастных группах будут приходить и обследоваться, мы будем их правильно, качественно обследовать и потом адекватно лечить, то я думаю, что у нас ситуация исправится даже с таким э, агрессивным, очень хитрым заболеванием, как рак желудка. Ну а про толстую кишку я не говорю. Там вообще результаты э, в европейских, по крайней мере, странах, они впечатляющие.
1: Не хочется говорить, давайте напугаем, наверное, нет такого. Но все таки вот предупредить людей, чем может закончиться халатное отношение к своему здоровью.
3: Так это даже не халатно, это невнимание, просто невнимание. Есть такая патология, допустим, полипы желудочно-кишечного тракта. Пусть желудка, пусть толстые кишки. На фоне этих полипов они различные бывают, гиперпластического типа вырастают, злокачественного образования. И вот этот полип можно убрать во время обследования. Вот Валерий Николаевич очень хорошо этим владеет. И многие эндоскописты этим владеют. То есть при осмотре можно удалить этот полип и, на... и не вырастет у пациента опухоль злокачественная. Вот и все. А пациент не чувствует этот полип, он ходит с ними годами, и опухоль растет 6-8 лет примерно с этого полипа. А вот когда она уже начинает кровить и он видит кровь, или слизь, или болит живот, это уже, к сожалению, поздно. Опухоль прорастает в стенки. И убрать ее, либо убрать сложно, либо есть уже где-то метастазы, то есть помочь пациенту уже гораздо сложнее. То есть, стоит все
1: делать с. — Своевременно. Вот сейчас даже я чуть-чуть, вот честно сказать, сейчас даже я немножко напряглась, и появились определенные мысли. У нас есть вопрос Вайбер. У меня двое детей. Волнуюсь за одного из них. А, ест достаточно плохо, при этом часто бывают боли в животе, обращались к врачу, но как таковых рекомендаций не получили, кроме как все-таки стараться ребенка кормить и побольше почему-то жидким. жидким. То есть, видимо, супами имеется в виду. Вот по детям ведь тоже проблема существует, и достаточно ярко, по-моему, в наши дни существует в связи с этими фастфудами.
2: Безусловно, питание детей – это больное место, наверное, наших школ. Вы сами же знаете, сейчас огромные дискуссии ведутся, то ли кормить детей в школе, то ли давать с собой. Но, тем не менее, те же самые принципы – регулярность питания – а отсутствие какой-то агрессивной пищи. Ну, а самой агрессивной и поганой пищей являются фастфуды. Нет, я беру на себя ответственность такую. Почему? Потому что многие связывают даже вот возникновение рефлюксной болезни, учащение рефлюксной болезни. Это э, сидение за компьютером бесконечное и поедание фастфудов между делом. Вот это... Один из, один из факторов развития гастрозофагиальной рефлексной болезни. Болезни века, так называемый.
1: Возвращаемся к еде, получается. Все начинается с нее. Потом уже нервы, но это, наверное, больше И взрослый. второе
2: ребеночка надо обследовать, какой возраст.
1: Сейчас, наверное, напишут тогда уже в связи с вопросом. Можно написать, повторю, телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два и наш Вайбер восемь триста сорок два два Присоединяйтесь к нашему разговору. Тема действительно животрепещущая. Ну вот тема животрепещущая. Мы понимаем, что ну пропустил человек. Вот уже он на той стадии, когда у него перерастает все в хроническое заболевание, это вполне, так скажем. Ну, наверное, не, не оправдано, нет, не могу сказать, но типично.
0: В принципе, закономерно. типично,
1: закономерно. Да. Дальше-то что делать? Вот, ну, приходим мы в клинику, пришли мы в клинику эксперт. К а, Кому вообще в первую очередь мы обращаемся, с чего мы начинаем свой поход и чем мы его, так скажем, где-то заканчиваем, да? чем все может закончиться?
0: Ну, Чаще всего такие пациенты, наверное, попадают к гастроэнтерологу, потому что или, или к терапевту. Вот. И этот специалист уже определит перечень обследования и каких-то диагностических процедур, которые необходимы. И часто это заканчивается как раз вот эндоскопическими методиками, которыми в нашей клинике владеет Владимир Николаевич.
1: Нам просто вот буквально через минуту предстоит прерваться. Вот сейчас давайте начнем с того первого врача. Итак, мы обращаемся сначала к терапевту. Далее терапевт уже
2: гастроэнтеролог. Терапевт или гастроэнтеролог, напрямую гастроэнтерологу. Напрямую гастроэнтерологу По тоже. В да. они выстраивают диагностический ряд, то есть забор анализов, эндоскопические обследования, рентгеновские обследования. То По... есть весь комплекс того, что больному нужно получить для определения причин его недуга.
1: По времени сколько примерно это занимает?
0: По времени это может занять и до недели, потому что на какие-то процедуры, на колоноскопию, предположим, нужна специальная подготовка, нужен чистый кишечник, чтобы мы могли осмотреть его досконально, если нужно взять какие-то кусочки для биопсии.
1: Что ж, прерываемся на короткую-короткую рекламу. Впереди вас ждет еще блок новостей. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш разговор.
0: Гость в студии.
1: Перми 13 часов 33 минуты По-прежнему микрофон Ирина Аверкина и Мы продолжаем наш разговор С представителями клиники Эксперт Остановились мы на диагностике Остановились мы на том, как все-таки Своевременно себя спасти Но вот уже не спасли И об этом мы тоже говорили И вот тут встает вопрос Мы обращаемся к специалисту Мы идем к одному специалисту Он направляет нас к другому Нам пишется определенный план действий Так вот, давайте все-таки поподробнее о плане действий О том, как и куда идти Вот я, например, на своем опыте с определенным заболеванием, да, вот план действий был написан выполнить, я его не смогла целиком, поскольку надо было, ну на то время и на это время, как я понимаю, все еще все остается глотать, к примеру кишку. И насколько я знаю, простите, не каждый в принципе это может сделать, это такая процедура своеобразная. Вот другого у меня нет сейчас аргумента. Так вот. Итак, куда идем? как действуем, и как вот, если вдруг какая-то действительно специфическая э, ситуация, а мы не можем ее пройти?
2: Вопрос обезболивания при эндоскопических вмешательствах, конечно, решается в России и в цивилизованных странах несколько по-разному. Э, все гастроскопии, бронхоскопии, колоноскопии за, в Европе проводятся только под э, общим обезболиванием. То же самое в Китае, в Японии. Нет, в Японии иногда они в желудок смотрят на живую, если маленькая, маленький праксис. Но тем не менее, в России в настоящее время тоже эта услуга крайне востребована. Вот я уже давно работаю в эндоскопии, и сейчас пациенты приходят, особенно пациенты, которым необходимо посмотреть одновременно, и верхние отделы желудочно-кишечного тракта, и толстую кишку, ну, толстую кишку вообще исключительно в настоящее время под наркозом исследования выполняются. Но, тем не менее, значит, возможность в настоящее время для того, чтобы комфортно выполнить исследование, есть. Существует целый ряд препаратов. Существует масса квалифицированных специалистов-анестезиологов, которые способны выполнить обезболивание. Вот. Ну, опять же, примером могу, наверное сказать, что является клиникой «Эксперт», где, по крайней мере, все более-менее инвазивные эндоскопические вмешательства выполняются под общим обезболиванием. Ну и, конечно, если, мы же говорим здесь уже о больных, если mm -hmm. пациенту требуется какое-то минимальное даже вмешательство, удаление полипа и так далее, только под общим обезболиванием. А если это на пищеводе или на начальном отделе желудка, то обязательно под Эндотрахиальным, то есть специальным наркозом.
1: Я не специалист, но вся эта система ведь делится на верхнюю и нижнюю. Да, вот, <coughs> если подробнее, куда, когда и, и как мы обращаемся к врачу. И вот тут уже Татьяна Викторовна, если к вам-то тоже многие ходят. Да, ходят, но
3: <coughs> долго собираются. То есть, понимите, что область такая очень интимная и не каждый может сразу решиться прийти к врачу. Ну, понятно, что жалобы появляются и приходят пациенты Ведь приходят пациенты, готовиться к этой процедуре тоже надо Если вы имеете в виду то, что делается на приеме у проктолога, там не очень серьезная подготовка И очень просто ее сделать дома в домашних условиях, даже худе на работе или у нас в клинике, пожалуйста
1: У нас есть телефонный <coughs> звонок, дорогие друзья, оденьте, пожалуйста, наушники Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Да, Светлана. Я хотела бы
1: задать вопрос. У вас сейчас идет прямой эфир? Можно? Да, конечно. Угу. Задавайте, задавайте. А, у меня вопрос к проктологу. Насколько опасно кровотечение из гомероидальных узлов? Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Спасибо за вопрос.
3: Кровотечение из геморроидальных узлов, конечно же, опасно, оно вызывает вторичную хроническую постгеморрагическую анемию, то есть в условиях анемии, естественно, снижается сопротивляемость организма и присоединяются различные другие хронические заболевания. То есть, казалось бы, всего-то выделяется кровь, а в итоге через несколько лет мы видим уже больного, хронически больного человека. Но еще хочу обратить внимание на то, что вы должны точно знать, что это кровотечение из геморроидальных узлов, а не из опухоли прямой кишки. Потому что кровь выделяется одинаковое, что с геморроя, что с опухоли. Пациент думает, что с геморроя, а на самом деле сидит опухоль.
1: Но тут только уже специалист может Конечно, определить. Конечно,
3: нужно обязательно обратиться, сделать определенное обследование и понять, какой диагноз у пациента. Естественно, потом лечить. То есть всю жизнь жить и думать, что кровит геморрой, это неправильно.
1: Но всю, всю жизнь вообще думать в принципе, я имею в виду, что что-то не так, неправильно. Равно это да, поверьте мне, что
3: 10, 15, 20 лет ходят и кровят, и не обращаются кручу, к речу, Тем
2: более плитовое Кровотечение всегда опасно, всегда. Почему? Потому что это признак либо опухолевого роста, это признак либо грубого изъязвления какого-то, либо, значит, ну, вот геморрой тоже неосложненный не кровит. То есть это всегда признак какого-то осложнения заболевания. И если у вас минимальные даже признаки кровотечения появились, особенно теперь, когда огромное количество пациентов получают препараты, которые разжижают, разжижают кровь, кровь. Вот. Поэтому, конечно, значит, этот признак должен явиться набатным колоколом и необходимо немедленно обратиться к врачу ну, по всей вероятности раскровочения, то хирургического профиля. И даже иногда самое незначительное количество крови, которое отделилось у вас, ну, классическим примером является кровохарканье, да, объем небольшой, а может оказаться центральный рак легкого. То есть кровотечение всегда на БАД всегда посыл обратиться к врачу. Практологу, к, к хирургу, к таракальному хирургу. В общем,
1: стоит идти к врачу, стоит. Мы спрашивали тогда у нашей радиослушательницы, сколько лет детям. Она как раз написала И одному шесть, другому восемь. Но ее как раз-таки волнует малыш, которому шесть лет.
2: В настоящее время таких особых показаний к эндоскопическому исследованию у этого ребёночка нет. Дело в том, что гастроэнтерологи детского профиля они обследуют пациента на дисбактериоз, на всякие врождённые заболевания. На, отработают диету я думаю, что у него ситуация выправится как правило, тяжелых хронических заболеваний в возрасте до 8 лет у детей не формируется ни язвенных, ни язвенного поражения ни рефлюксной болезни поэтому здесь больше нарушения такого функционального плана, их и надо коррегировать
1: а, немного времени осталось до конца нашего эфира, коллеги, вот в новой той ситуации, в которой мы сейчас все оказались, а наша страна в принципе оказалась, да, в пандемии. Мы сейчас только начинаем постепенно все вновь возвращаться к определенной своей той прежней жизни, но мы возвращаемся к ней в новых условиях. Так вот, эти новые условия в любом случае уж на медучреждение это повлияют. В вашей клинике сейчас как настроена работа, и мы все понимаем, что сколько бы мы ни обращались к людям, мы говорили о, там, о социальной дистанции, да, о том, что нужно все-таки всегда с собой иметь маску, нужно быть в перчатках. Причем перчатка желательно быть всегда, вот с маской тут уже в помещении желательно ее одевать. Так вот, человек, обратясь к вам, для него есть какие-то определенные правила игры?
0: Конечно, эти правила начинаются со звонка в колл-центр, специалисты которого опрашивают пациента, есть ли у него температура, был ли он где-то в странах. Но сейчас понятно, что уже несколько месяцев никто не прилетает, но тем не менее… То есть, если у него температура, то мы посоветуем вызвать врача на дом и не приходить в нашу клинику. В клинике, конечно, сделана для выдерживания социальной дистанции разметка и на рецепшене, и в холлах клиники, у диванчиков пациенты все это видят. При заходе в клинику мы обязательно... Измерим вашу температуру, предложим обработать руки. Если у вас нет маски, то выдадим вам маску. Поэтому все меры защиты, конечно, и персонала, и пациентов мы соблюдаем.
1: Да, вот только хотелось сказать, пациентах мы заботимся всех, а персонал…
0: Обязательно. Персонал. На сегодняшний день очень востребованы услуги КТ легких. Для этого мы сделали для персонала шлюзовую систему, где они могут переодеться в специальные костюмы, и после этого, после смены, и принять душ. А пациенты заходят с улицы, с другого входа, не заходя в клинику, чтобы оградить персонал. То есть мы заботимся не только о пациентах, мы заботимся и о нашем персонале.
1: Дорогие друзья, буквально минута осталось до конца эфира. Итак, подводя и резюмируя весь наш разговор. В первую очередь так можно по пункту. 1, 2, 3. На что обращаем внимание, если вдруг заподозрили у себя проблемы с желудком? Вот так вот, прям по попунктово.
2: Обращение к врачу. Ну, согласие на все обследования, которые будут предложены. И в последующем, ну, лечение. Которое предписано официальной медициной Самолечением в наше время Заниматься себе дороже
1: И второе, на что мы сами на себя Обращаем внимание, тоже так, три пункта Еда
2: Правильное питание Отсутствие стрессов И ну, Минимальное воздействие инфекционного Фактора Руки мойте, маску носите
1: Ну такие традиционные В принципе пожелания А можно мне
2: еще одно у нас
1: буквально 4 секунды осталось.
2: Моей любимой радиостанции «Комсомольская правда» успехов.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях были представители клиники «Эксперт». Ну что ж, не забывайте следить за своим здоровьем. А вам большое спасибо за интересный диалог. Спасибо. Спасибо.
3: Гость в студии.